0: Sur France Bleu c'est 100% sport. Léo Simard, l'émission de tous les sports aussi bien amateur que professionnel c'est France Bleumène, bonsoir
1: Julien Jean Bonsoir Léo, bonsoir à tous le
0: Journaliste à France Bleumène, ça y est la première journée du pesage vient de s'achever on est officiellement dans le bain des 24 heures.
1: Je suis, je peux vous le dire je suis vanné, j'y ai passé <rire> la journée j'ai commencé ce matin à 9h et ça s'est terminé bah, il y a quelques minutes ouais, euh, Vous avez et encore l'accréditation
0: heures. d'ailleurs et J'ai
1: encore l'accréditation <rire> effectivement avec ma, ma très belle photo et mes, mes, mes très belles lunettes.
0: Est-ce qu'on voit que c'était
1: une une édition un peu particulière. Bah ouais, forcément, parce que bah, il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que les autres années, beaucoup plus de spectateurs, tout d'abord, plus de photographes, plus de journalistes, plus de monde aussi euh, dans, dans les teams hein, pour entourer les, les pilotes, pour assurer la, la sécurité, mm-hmm. euh, tout simplement. Euh, il y a de l'effervescence très clairement. On n'est pas sur une édition euh, comme les autres. Il y a plus de concurrence, euh, plus d'engouement, euh, plus de stress aussi, on peut le dire euh, côté pilote. Voilà, ça a été une journée particulière. On va essayer de vous, vous la raconter, de la résumer aujourd'hui.
0: Voilà, on va prendre les choses dans l'ordre. J'aimerais qu'on fasse une petite séance de rappel pour ceux qui arrivent au Mans et qui découvrent le pesage. Le pesage, c'est quoi
1: On en parlait hors antenne et vous avez pris une image assez bonne. C'est un super contrôle technique. Oui, en c'est fait, ça. Hein, c'est un peu comme ça. Euh, sauf que bah, nous, le contrôle technique, ça nous coûte 80 euros à oui. peu
0: près. Eux, c'est combien Eux, c'est gratuit. Bon, ça, bah, fait partie, euh, <rire> ça fait partie. Ça
1: fait partie des engagements. En fait, le terme précis, c'est les vérifications techniques et administratives pour les 62 bolides et puis aussi les 186 pilotes. Tout le monde doit y passer. C'est une obligation avant de pouvoir participer à cette épreuve.
0: Est-ce que vous pensez que je peux amener ma t- Toyota Yaris là comme ça, hop, ni une ni deux, il me faut contrôle pas technique gagné. Compliqué C'est compliqué comme ça. Alors
1: qu'est-ce qu'on vérifie Ben on vérifie tout. Hein. On vérifie tout. Il y a une très longue liste de points à vérifier sur la journée. Euh, tout d'abord, la voiture, elle est pesée. Vous l'avez constaté mm-hmm. si vous vous êtes rendu ce matin sur la manifestation. C'est de là que vient d'ailleurs le nom, le, le pesage. Euh, au Mans, faut en fait que les voitures respectent un poids minimum dans certaines catégories, dans toutes les catégories même. Et donc euh, vous, le nom de, de pesage vient de là. Ensuite, la voiture est exactement au laser, on vérifie qu'elle respecte en fait les, les longueurs, l'empattement la largeur selon le cahier des charges fixé par l'ACO est-ce que les ailerons par exemple dépassent, ça ça peut être un, un point qui peut poser problème, est-ce qu'ils sont bien positionnés, le baquet est-ce qu'il est correctement fixé, côté électronique aussi on va s'intéresser par exemple à la radio pour s'assurer que la direction de course peut communiquer avec, avec le pilote. les pilotes mmh. et surtout qu'elle va avoir toutes les, toutes les informations pratiques et nécessaires lors de la course, comme par exemple la vitesse, ça va permettre de se rendre compte si il bah, n'y a pas de, de respect lors d'une, lors d'une course neutralisée. Vous savez que les pilotes ne peuvent pas dépasser une certaine vitesse. Et bien là, on va vérifier avec ces, ces appareils électroniques. Donc voilà, on vérifie les alertes aussi sur le volant, les lumières qui éclairent les numéros des voitures sur les côtés. La sécurité, c'est un élément très important aussi, et forcément avant les 24 heures, les arceaux, le crash box, les mousses, les filets, les harnais, tout est passé au crible. Côté pilote, on y passe également euh, l'équipement complet, le casque, la combinaison, même les sous-vêtements ah ouais. sont vérifiés, c'est pour bon vous dire. Euh, ils doivent signer le registre, la petite signature, et puis, pour finir, il y a la traditionnelle photo de famille, ça c'est le rendez-vous attendu par euh, tous les journalistes photographes, la photo de famille avec les pilotes et puis l'équipe technique, tout ça autour de la voiture. Alors ça, c'est une véritable fiche technique, mais c'est aussi un rendez-vous historique. Mais oui, puisqu'on est dans l'édition du centenaire, on peut peut-être revenir un peu sur l'histoire arrière. du pesage. Effectivement, le pesage en fait toujours existé et il s'est beaucoup baladé en ville. Les plus jeunes générations le connaissent forcément sur la place de la République voire au pied de la cathédrale il y a quelques années. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas avant la, la Seconde Guerre mondiale. Il se déroulait dans l'actuelle rue Victor Bonomé, entre les places de la République et de Lépron. Euh, pourquoi bah Parce que c'est là que se trouvait le siège de l'ACO à l'époque. Puis il a déménagé, il est parti dans la halle aux toiles qui se situait Place d'Alger à partir de 49 le pesage déménage encore dans la caserne Cavenac, boulevard Pexan dans l'ancienne gare des tramways rue paul Courboulet. 54 à 60 là il s'installe au Quincon c'est a été un moment qui était très apprécié D'accord. par les Sartois derrière le théâtre mais ça n'a pas duré parce que de 60 à 75 la CO coupe l'événement du public pendant 15 ans le pesage est organisé sur le circuit pour des raisons pratiques tout simplement Ça faisait des mécontents, forcément, et finalement, bien, retour aux Jacobins en 76, au pied de la cathédrale. Et puis, plus récemment, en 2012, il y a eu les travaux du tramway, et la CEO déplace encore le pesage pour le réinstaller. Place de la République, où on le connaît depuis quelques années.
0: Et puis surtout, le pesage, c'est le premier moment où on rentre en contact clairement avec le public, ça, toi.
1: Effectivement, on on a parlé des des obligations. Si par le passé, c'était une étape importante pour les écuries, Aujourd'hui, c'est une simple formalité. Vous vous imaginez bien qu'avec des budgets très conséquents, mm-hmm. on parle de, de 20 à 30 millions d'euros quand même de ouais. budget pour euh, une hypercar, 200 millions d'euros à l'époque euh, d'Audi. Eh bien, on peut pas faire n'importe quoi. Et puis les écuries, eh bien, elles arrivent prêtes à ce pesage pour ne pas être recalées. Évidemment, c'est donc on l'a compris, hein, surtout un prétexte pour créer un événement festif. C'est en fait le seul moment où les pilotes et les voitures, parce qu'il y a aussi la parade, vous allez me dire. Mais là, c'est le seul moment où il y a les les voitures aussi qui courent les 24 heures du monde Donc les pilotes et les voitures qui sont rassemblés à l'extérieur du circuit, dans la ville, et qui peuvent être vus gratuitement. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas besoin d'avoir d'avoir un billet un ou quoi billet que ce pour soit, se rendre effectivement. On peut se rendre
0: spontanément.
1: Et donc c'est un lien direct et convivial entre les les habitants et les acteurs de la course. Je dirais même entre les les sartois finalement et euh, et les pilotes, parce que. Tous les touristes sont pas encore arrivés. Arrivé. C'est un moment privilégié. On photographie les, bi- les, les bolides. On peut même les toucher. Il y a des séances de selfie Il y a cette proximité unique entre les fans et les pilotes. Comme par exemple, vous allez l'entendre. Je vous ai pris ce petit extrait spécialement pour vous. Cette spectatrice qui retrouve son chouchou, le pilote alpine, Mathieu Vaxivière. Ah, quand
2: même Je croyais que t'as... Quand même. Encore. Tu vois tes yeux Merci.
0: Ah oh ouais. Oh, T'as
2: bon.
0: oh, vu Nico déjà, il est passé à 2-3 heures.
2: Ouais, c'est toujours aussi beau. Tu sais la vision. Merci. Attends, pardon. La vision que j'ai de toi, c'est toujours dans le paddock quand tu étais en vélo. C'est
1: vrai Oui, mon Mathieu.
2: C'est une belle vision. Ouais. Bah à tout à l'heure
1: Alors, je te fais des gros à hein, mon petit amour. Merci. Ah, voilà, donc, c'est génial, quand <rire> même. C'est exceptionnel. Vous comme en connaissez beaucoup des, des événements père international où on retrouve cette convivialité, cette proximité. Je crois que c'est assez unique, effectivement. Et imaginez être pilote débutant, avoir 19 ans et vous retrouver dans cette ambiance-là. Il y a de quoi, quand même, avoir des, des étoiles dans les yeux. Et c'est ce qu'a vécu, aujourd'hui, la jeune Doriane Pain. Elle a 19 ans. Elle court en LMP2. C'est l'une des 43 rookies, l'une des 43 débutants de cette édition, elle a tout simplement halluciné en en découvrant l'ambiance. Déjà, on fait un pesage dans la ville. (rire) C'est juste incroyable. J'ai un hôtel juste là, à 3 minutes, donc je suis venue à pied au pesage (rire) avec la combi et tout. Donc c'est ça qui fait euh, que c'est le monde. Donc donc c'est incroyable et et, et je pense que là, c'est le premier jour. Il y a déjà énormément de monde, mais j'attends de voir la semaine prochaine parce que je pense que ça va être c'est ouais, fou. Et euh, le mot à 19 ans, c'est euh, ouais, juste un rêve. Et l'édition du centenaire, j'arrive au bon, à ah, belle année. Ah ouais, la, choisie, ah, la bonne année. Ouais, effectivement, c'est pas privé. Spontanéité, joie sincère, donc de Doriane Pin qui découvre les 24 heures cette année. Il y a des moments comme ça, en fait, il y en a plein. Ça fait partie des, des petites histoires des, des 24 heures, et ça fait que cette course automobile est tout simplement unique, Léo.
0: Oui, elle est pas comme les autres, et on continue à parler du pesage, l'événement qui lance officiellement le centenaire des 24 heures du Mans, avec un autre événement, l'événement du jour, c'était le, le retour de Peugeot. On en parle avec vous, Julien Jean. Journaliste à France Bleu Maine après Calogéro dans 100% sport. Voici Centreville sur France Bleu Maine. centre-ville pour la suite de la deuxième mi temps de 100% Sport sur France Bleu Men. Sur France Bleu Men, c'est 100% Sport. Le pesage a démarré, place de la République au Mans, on en parle avec vous Julien Jean, journaliste à France Maine. on parlait de l'historique bien sûr de ce pesage, de l'ambiance qu'il y avait, une ambiance toute particulière, et surtout l'événement de ce premier jour de pesage, c'était le retour de
1: Peugeot. Et eh ben ça fait un peu le lien entre les deux justement Léo, l'histoire et l'ambiance, parce que à l'applaudimètre très clairement effectivement ouais. Peugeot l'a emporté aujourd'hui, et puis Peugeot eh ben, c'est une écurie marquante de l'histoire des, des 20 heures, moi je me souviens euh, lorsque j'avais euh, 13 ans de la mm-hmm. victoire de Peugeot, la Peugeot 905 qui avait euh, vraiment un style unique euh, qui était très racé, qui l'a emporté en 1993 avec un triplet historique, c'était il y a 30 ans euh, tout juste et donc euh, Peugeot euh, s'était retiré ensuite notamment pour euh, se consacrer à d'autres disciplines, la Formule 1 euh, mais elle est revenue en 2007 avec cette fois-ci non pas la 905 mais la 908.
0: Celle-là je m'en souviens oui.
1: Effectivement, <rire> elle est assez joli aussi et là encore victoire et même doublée en 2009 avec une deuxième place de notre manceau Sébastien Bourdet. C'est la dernière victoire de Peugeot avant des, des convenus forcément rageante contre Audi. Audi ouais. Vous vous souvenez peut-être ouais. de 2011, Audi premier, et puis euh, bah, Peugeot qui était venu euh, cette année-là avec euh, quatre voitures. Et les quatre voitures, je vous le donne en mille, elles ont terminé deuxième, troisième, quatrième 4 et 5 C'en était trop pour euh, la marque au Lyon qui a préféré partir pendant 12 ans. 12 ans, c'est très long. Finalement, Peugeot n'a pas résisté euh, à l'appel. Euh, Jean-Marc euh, Finot, euh, patron de la branche sport de Stellantis, nous disait ce matin toute l'importance euh, du Mans. Il y a selon lui, plus d'Américains qui connaissent le Mans, 30 toujours selon lui que d'Américains capables de placer la France sur une map monde. Ah ouais. Voilà, ça vous donne à peu près quand même l'idée. On ne lui a pas demandé sa source. Je ne sais pas si c'est totalement exact, mais en tout cas ça, ça donne quand même l'importance que peut représenter le Mans pour un constructeur automobile. Et on est ravi de retrouver Peugeot donc pour cette édition Peugeot qui, semble-t-il, est prêt.
0: Ah, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, elle est de retour, depuis 2009, 2019, on est en train de réfléchir à ce retour, est-ce qu'on est vraiment prêt
1: Eh ben, on est surtout prudent, en ah. fait, on est surtout prudent, l'objectif c'est de finir, nous disait toujours Jean-Marc finot ce matin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence cette année, vous le savez, mmh. je ne vous l'apprends pas, les grands, les grands constructeurs sont nombreux à s'être fixés pour objectif l'édition du centenaire, il n'y a pas meilleure promotion, évidemment, pour assurer la, la publicité de leur moteur hybride les enjeux financiers sont, sont considérables alors évidemment bah, la bataille fait rage et force est de constater malheureusement que Peugeot, Géo, est, un peu Peugeot ouais. est un peu en retrait effectivement, les résultats sont un peu décevants sur les trois manches du championnat de, du monde d'endurance les français n'ont pas vraiment rassuré il y a eu Sebring tout d'abord en ouverture en début d'année aux états unis là un gros problème de fiabilité les, les deux Peugeot n'ont pas terminé puis Portuma, Portimao au Portugal là ça a été un peu mieux avec une cinquième place, mais Peugeot termine derrière ses concurrents, Toyota, Ferrari, Porsche et Cadillac. Spa en Belgique, 13 place, avec un écart malheureusement de deux secondes autour par rapport à Toyota. Mmh. Ça semble pas beaucoup, mais c'est énorme en fait dans le sport automobile. On peut donc dire que Peugeot, globalement, est de plus en plus fiable, mais côté performance pure, eh ben, elle est battue par les autres. Difficile d'imaginer une victoire de, de Peugeot, une victoire française eh, cette année au Mans néanmoins, ne nous enterrez pas trop vite, c'est ce que disait cet après-midi Loïc Duval, euh, pilote Peugeot, il a dit participation au Mans, il est donc très expérimenté, on peut le croire
0: ah, voilà. Toyota a clairement de l'avance sur tout le monde euh, et tout le monde essaie de s'en rapprocher le plus vite possible donc euh, on a vu on a vu des, des Ferrari en effet qui ont été compétitives mais elles ne sont pas encore au niveau euh, des Cadillac aussi, enfin voilà nous il euh, y a des moments où on a fait des choses, des choses plutôt bien aussi c'est en, en tant que sportif il euh, y a forcément plus de plaisir qu'on quand on se bat pour la gagne. À partir du moment où euh, vous dites qu'on n'est pas dans le rythme, on n'a pas encore fait un tour de roue, donc euh, on va voir ce que, ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte d'être le, le plus proche possible. Et je me souviens aussi de certaines années où j'étais dans une Peugeot, par exemple, où j'étais avec Audi, et, euh, et on pouvait être 3 4 secondes moins vite autour et finalement gagner la course. Donc, ça, c'est, euh, c'est des paramètres quand même qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça va être une longue course de 24 heures. On va faire notre travail du mieux possible et on verra où on sera dimanche après-midi.
1: Ah, il était un peu piqué au vif, Loïc oui, Duval, quand il m'a dit que ça allait être compliqué cette année Loïc Duval qui nous donne donc, on l'a entendu, rendez-vous à l'arrivée dimanche à 16h peut-être une victoire de Peugeot.
0: Voilà donc pour la marque Peugeot, mais c'était la journée des tricolores avec le passage d'une autre écurie mythique. Alpine, forcément. forcément. Non, ça
1: vous parle Alpine, écurie légendaire du sport automobile français victorieuse en 78. L'an dernier, elle était sur le podium en hypercar. Alors l'objectif c'était d'y être aussi cette année pour les 100 ans mais ça s'est révélé compliqué. L'équipe, a, avec la multiplication des programmes Alpine a choisi de repartir en LMP2, la division 2 des 24 heures, et dit briller, mais chaque chose en son temps. Laissez-nous d'abord profiter, réagit par exemple le pilote manceau, Julien Canal, qui réalise à peine ce qu'il va vivre cette semaine. C'est le centenaire,
0: c'est le tout début de cette semaine et demie presque folle. Moi, je l'aborde... Voilà, enfin, Je je le vis vraiment pleinement à l'instant, puisqu'il y a encore... euh, Il y a encore trois heures de ça, j'étais sur la route et je revenais d'une soirée de travail professionnel. Donc maintenant
1: ça y est, c'est clôturé pendant une bonne semaine. Je vais pouvoir me concentrer à fond sur la course. Et euh, voilà, aborder la semaine sereinement. J'ai vu pas mal de nouvelles installations au circuit tout à l'heure. Pour chez nous, chez Alpine, c'est vraiment très. Voilà, tout est est neuf, tout est beau. La voiture est prête, la voiture est, est parfaite aussi pour le moment. Donc on attend le, les premiers essais avec impatience euh, dans deux jours. Les premiers essais lors de la journée test dimanche, répétition générale. En tout cas, c'est une catégorie qui est très ouverte, cette LMP2 avec 24 engagés. Euh, personne ne se dégage réellement. à l'image de la pole position la plus serrée de l'histoire à Portimao, un millième de seconde d'écart c'est entre deux écuries. Vous imaginez le, <rire> le délire. Alpine qui a fait septième à Spa, neuvième à Portimao et neuvième à Sebring a donc beaucoup approuvé en P2 avant de retrouver l'hyper car l'année prochaine, d'ailleurs l'écurie va présenter son hypercar ce sera au Mans vendredi et ce sera certainement un événement.
0: Et eh bien on a hâte de la découvrir donc cette hypercar en attendant la bagarre elle aura bien lieu cette
1: année. Tous les ingrédients sont, sont réunis effectivement pour une belle bagarre, 16 bolides dans la catégorie reine, c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire des 24 heures du Mans, 2 Toyota 2 Peugeot, 2 Ferrari, trois Cadillac quatre Porsche, deux Glickenhaus et une Van Wall, le favori on l'a entendu c'est mmh. évidemment Toyota Trois victoires en trois courses depuis le début du championnat, plus expérimenté, plus fiable, plus rapide. Invaincu au Mans, surtout depuis 2018, l'écurie nippone vise une sixième couronne consécutive. Mais attention, Ferrari s'est montré rapide, Porsche vient en force, il y aura quand même quatre bonus C'est ça, de c'est Porsche. pareil. Hein Cadillac est de plus en plus concurrentiel. Rien n'est joué, finalement. Il y aura peut-être Peugeot aussi dans la bataille. Qu'ici. Affaire à suivre. Le pesage, lui, continue demain. Euh, rapidement, c'est quoi le programme et ben, Ce sera justement la journée des, des hypercars, puisque sur les 16 engagés, il y en a 12 qui vont défiler demain. On attend bien sûr les tenants du titre, Toyota. Et puis les plus attendus, ce sera certainement les hypercars Ferrari. La dernière apparition de la Scuderia au Mans, c'était en 1973. Mmh. 73 2023, vous comptez bien, Léo, ça fait 50 ans. 50 ans et c'est c'est une éternité pour les fans de la marque Au Cheval Cabré, qui vont pouvoir fêter ça demain. Et puis, côté pilote, en bon sartois que nous sommes, on va quand même aussi noter qu'il y aura le passage de Sébastien Bourdet, le manceau, qui rêve de gagner enfin le Mans. Il sera avec Cadillac et il a de bonnes chances d'y croire. Et puis, on va noter aussi la, la nouveauté de cette année. Ce sera à 15h, samedi, une animation inédite qui prendra la suite du, du pesage. Ce sera un roulage dans les rues du Mans, de l'avenue de Gaulle au Quai Louis Blanc, en passant par la François Mitterrand, et puis le tunnel. Il y a huit voitures euh, dès 24 heures qui vont circuler. Et ce qui est assez exceptionnel, ce sont des voitures qui participent à la course cette année. Alors, pour être précis, il y en a sept. La huitième, ce sera une Chenard et une Walker, 1923. En fait, la voiture victorieuse, tout simplement, il y a un siècle.
0: De la première édition incroyable. Merci beaucoup, Julien Jean. Merci. À très bientôt dans l'émission 100% sport sur.